0: E aí galera, tudo bem? Boa tarde a você que tá ligado nesse momento ou ligado aqui no Esporte Debate pela Rádio Guarujá 1420 e também pelo site marconosport.com.br. Seja muito bem-vindo, programa mais do que especial nesta sexta-feira, dia 28 de maio de 2021. Vamos estar recebendo o zagueiro, o capitão do Havaí, o Betão, vai bater um papo conosco aqui no Marcon, no Esporte Debate. Sempre no oferecimento para Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Orcitec está completando, neste mês, é, neste ano de 2021, 40 anos de atuação. A Teutec Solutions também está completando aniversário com 30 anos de atuação no mercado. E também o Cicobi, são os nossos patrocinadores Aqui do Marcou no Esporte Debate. Você pode participar através do WhatsApp 489812 8586. 489812 8586. Ou pelas nossas redes sociais, YouTube, Twitter, Facebook. É só entrar no site marcomoesporte.com.br, já está lá na tela, ao vivaço, o programa. Ah, eu quero ouvir pelo aplicativo, não tem problema. Tem o da Rádio Guarujá. E tem também para Android o aplicativo do Marcou no Esporte. Ah, eu não quero baixar aplicativo. Não tem problema. Eu não tenho radinho de pilha. Todo mundo tem radinho de pilha em casa, né? Ouve pela Guarujá 1420. Ah, eu quero ouvir pelo site. Lá no topo tem a nossa rádio. É só colocar. Está ao vivo. E você pode fechar o seu telefone, ficar acompanhando é, o Sonsaça aqui da Guarujá e também no site Esporte.com.br. Obrigado, aos nossos internautas, nossos amigos, o Gilmar João está por aqui, é, Marcos Aurélio Regis, Luciano Costa Inácio, Paulo Rosa, a Dona Inesita Cabral, boa tarde, Dona Inesita, Paulo Machado, Fátima é, Pereira também está por aqui, muito obrigado a todos, mande o seu recado também aqui no Marcon no Esporte. Ao meu lado aqui o Rodrigo Santos, de Brusque, diretamente para a
1: capital. Boa tarde, Rodrigo Santos. Do interior chuvoso para a capital do estado, tudo bem, Fabiano? Boa tarde. Fechou o tempo, rapaz. Bateu um vento e virou tudo aqui, tá chovendo já. Estava previsto a... já. Estava né? previsto já, mas virou o tempo agora. Tá. O dia começou bonito, mas já virou. Tudo certo? Tranquilo? Tudo, tudo beleza.
0: Daqui a pouco, ontem, a entrevista do presidente do Havaí repercutiu muito nas redes sociais também. O presidente falando da vinda de dois jogadores, falou sobre a questão financeira, falou sobre as contas que foram rejeitadas é, e tem mais uma, conta...
1: uma né e tem mais uma, é, a gente não perguntou para ele, mas a gente já recebi um vídeo, um trechinho de uma entrevista que ele deu ontem pro Cacau Menezes na, na Record News Deu uma nota se... no
0: Cacau inclusive
1: é, que ele disse textualmente que vai concorrer a reeleição, coisa que ele disse aqui no programa que não, mas ele disse que vai concorrer a reeleição me, re... me recebi o um videozinho ali, se quisesse colocar mas é um trecho que ele fala que vai concorrer a reeleição
0: na vai é, o Cacau Menezes trouxe essa informação, entrevistou o presidente do Havaí na NDTV e ele confirmou para o Cacau Menezes que é candidato à reeleição o Francisco José Batistotti. Até então, não era candidato e agora, publicamente, é o Cacau Menezes acabou confirmando que vai sair candidato à reeleição do Havaí Futebol Clube. Tudo isso a gente vai bater o um papo, vai conversar com todos que estão aqui, o Aldo Pinheiro, o Rogério Silva Guimarães. Muito obrigado a todos. Compartilhe. Você que está no YouTube, aperta o sininho lá, se inscreva no nosso canal, né? A gente precisa muito de vocês. Esse é um programa independente, nós estamos em uma parceria com a Rádio Guarujá, um site marcou no esporte.com.br todos os dias com informações, previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, que é o Bambambam Bam Bam, aqui em Santa Catarina e no Brasil. Nós temos o Christian Delo Santos, que sabe tudo de Havaí, o Jean Romero, tudo de Figueirense. Temos os nossos analistas, temos os nossos colunistas. Então, é só entrar no site e você fica muito bem informado. Obrigado a todos aí, os companheiros de imprensa, que também estão acompanhando o nosso site. Quer saber informação? Acesse o site cedinho. A gente já tem muitas informações para vocês. Chega de blá, blá, blá. Vamos ao que interessa. Já está por aqui o capitão do Havaí Futebol Clube, Betão. Tudo bem, Betão? Boa
2: tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos aí que estão nos, nos ouvindo e nos assistindo. É um enorme prazer poder estar participando pela primeira vez do Marcou no Esportes. Ah, espero que seja a primeira de
0: muitas, né? A tua participação é muito legal. Já repercuteu muito nas redes sociais. Betão colocou vídeo no Instagram, a gente colocou aqui no Marcou, colocou nas suas redes sociais, no Twitter. Tu é bem atuante ali, não, ô, 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 Betão? Tu gosta de...
2: E mídia social também? Gosto, gosto muito, porque eu acho que assim, o nome já diz, né? Rede social. Infelizmente, tem muita gente que usa para outros, é, de outra maneira, para atacar, para ofender. Mas eu gosto dessa proximidade com o torcedor, com as pessoas, que eu acho que muitas vezes é a única maneira do torcedor se sentir perto da gente, né? A única oportunidade, até porque para se encontrar na rua, às vezes é difícil. Então, eu gosto de trazer aqueles que gostam do meu trabalho, os torcedores para próximo de mim, para conhecer um pouco mais da minha pessoa fora das quatro linhas também, né?
0: É, eu também gosto muito de redes sociais, mantendo o nível, só que o pessoal aqui do Marcou no Esporte é muito legal, nas redes sociais eles pegam no pé da gente, às vezes a gente erra um palpite ou outro, quem é comentarista, quem dá opinião, não é fácil, né, Rodrigo? Rodrigo apostava ali que a Chapecoense seria campeã, a gente apostava que... Eu não sei se eu dei palpite, rapaz, eu fiquei em cima do muro, Rodrigo, depois eu quero ver, não saiu meu palpite ali. E, e, e a gente falava que os três primeiros, né? Chapecoense, o próprio Havaí e o próprio Brusque, né? Então, os três melhores do campeonato estavam lá e o Havaí acabou levando o título. Me fala dessa conquista, Betão. Qual foi o momento aí daquela transição que o Havaí realmente incorporou essa questão para chegar no título?
2: Olha, é, futebol não se faz da noite para o dia, né? eu digo infelizmente porque assim a gente acaba perdendo muitos talentos no futebol justamente por esse imediatismo que se prega no Brasil, por exemplo o menino sobe da base, se ele joga mal um jogo já não serve mais né e ao contrário também o menino sobe, faz um jogo bom já acham que ele é craque, mas não, o futebol ele é, ele, é, ele é feito paulatinamente é um trabalho que tem que ser feito com tranquilidade né? E a gente sabia que nós vínhamos de dois anos aí praticamente difíceis no Havaí, né? De tentativas de reconstrução, de tentativas de melhorias, e as coisas não estava caminhando da maneira que a gente esperava. Uh, porém, desde o ano passado, com a vinda do Claudinei, no, na arrancada final ali da, da, da Série B, já se mostrou um, um início de um trabalho que também precisaria de tempo, né? Mas o Claudinei, como um conhecedor do clube, conhecedor do trabalho, acho que facilitou um pouco essa, essa adaptação do, do elenco. Então, acho que no final, no meu ponto de vista, já fizemos um, um, uma arrancada boa, bons jogos, infelizmente não conseguimos o acesso. Aí veio essa, esse novo ano, umas, com novos jogadores também, jovens jogadores, também que precisaria de uma adaptação, e com os jogadores mais experientes, também dando todo esse suporte que seria necessário e eu acho que esse tempo que foi dado ao trabalho, a confiança que foi dada ao trabalho do Claudinei, e a maneira que os jogadores assimilaram também a forma de trabalho, tudo isso, acho que fez com que nós saíssemos campeões desse, desse campeonato.
1: Olá, Rodrigão. Betão, boa tarde, parabéns mais uma vez, parabéns pelo título, parabéns pela conquista, eu queria que você falasse um pouco, até eu estava assistindo agora, meia hora atrás, o, o vídeo dos bastidores da, da, bastidores da final, que foram divulgados pelo Havaí, aliás, um o vídeo ficou fantástico, parabéns aí à, à equipe que produziu. Eu queria que você falasse sobre o, o, o seu setor, porque é, um, um fato, acho que, um, claro, tem a questão do ataque, mas a defesa do Havaí foi o ponto principal do campeonato estadual pelo baixo número, é meio gol por jogo, a gente fala, né? Foi um número muito baixo de gols e acabou tomando. E vocês, com a, o andar do campeonato, foram formando uma defesa cada vez mais que se entendia mais com o Alemão, com o Diego, com o Edilson, o próprio Gledson, o próprio Bruno Silva também, que teve uma recuperação muito grande. É, enfim, Bruno Silva estava naquela situação que estava meio desacreditado, mas foi um, um gigante também no campeonato. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre uh, o, que, que, o que, que você pode dizer sobre a, a força que esse setor defensivo do Havaí ganhou, né, que, enfim, teve um números fantásticos no Campeonato Catarinense e, claro, carrega também uma situação de ser uma defesa muito entrosada para o Campeonato Brasileiro. Eu queria que você falasse sobre o trabalho do seu setor.
2: Bom, Rodrigo, excelente pergunta. Eu acho que tem alguns fatores para que esse resultado fosse possível em campo. Primeiro, né, acho que a confiança, acho que o jogador pode ser o melhor qualificado possível o mais alto nível, se ele estiver sem confiança, as coisas não 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 anda né? Então, acho que a confiança que foi depositada no trabalho e na filosofia nova que o Claudinei trouxe para a gente, eu digo nova, assim, é, para vocês entenderem, é que se vocês analisarem todos os nossos jogos, nós tivemos a mesma postura, com vantagem ou sem vantagem, com um time é, bom tecnicamente, com um time inferior tecnicamente. A gente joga quase que, sei lá, 80% dos jogos com uma linha alta, Uh, pisando no campo do adversário, né? Diferente do que as pessoas colocaram um rótulo no Claudinei, que eu discordo, que é retranqueiro, mas esse campeonato a gente viu que nós jogamos com a linha alta e os jogadores compraram essa ideia. Uh, um outro ponto, eu já tinha jogado com o um alemão, nós nos conhecemos, conhecemos um ponto forte e um ponto fraco um do outro, então isso também ajuda no entrosamento, né? Com a vinda do, do Edilson e do, e do Diego, dois jogadores experientes que você não precisa muito é, vamos colocar assim, perder tempo de ficar explicando as situações que eles assimilam de uma maneira muito rápida e o Bruno Silva, né, é, é o que eu falei é um jogador que veio talvez não estava com a confiança em alta por alguns motivos mas pegou confiança aí esquece, aí vai que vai e o que eu falo sempre é, é, é o grupo todo compra a ideia né às vezes a gente faz algumas análises do futebol de uma maneira um pouco equivocada por exemplo você toma gol, a culpa é da defesa, ou você faz gol, é mérito do ataque. E muitas vezes, assim, quando a gente toma gol, é por uma falha de uma movimentação na frente que acabou culminando num gol que nós sofremos. E quando faz um gol, é uma boa saída de bola também que pode acontecer. Então esse mérito da defesa, do sistema defensivo, eu acredito a todos que participam da, da, do momento de marcação, desde o do Getúlio, do, do Lourenço, Uh, do Júnior Dutra, que está pressionando o atacante lá na frente, que, que nos possibilita avançar a nossa defesa, até o Gladson lá atrás. Então, acho que esse é um mérito de um, de um trabalho em equipe.
0: Muita gente participando, né? É... Ó, aqui, ó. o Roberto de Moura, ó. Betão, nosso capitão, parab... vou te botar no ar aqui. Ó. Betão, nosso capitão, parabéns pelo esforço e dedicação na sua carreira. Boleirada mais jovem, tem que se espelhar e seguir esse exemplo. Vamos em busca da taça. Você tá com que idade, Betão? 30 e? 37 anos. Ah, tá que é um guri, rapaz, 37 anos. E como é que foi isso, né? Pô, o Havaí renovou com o Betão, o Betão já com 37 anos. Você até botou um vídeo nas tuas redes sociais, né? Dando um pique ali aos 47 do segundo tempo. Ganhando até do atacante, rapaz.
2: Olha, isso aí é como eu falei. Futebol, as pessoas gostam de rotular bastante, né? É, isso é, isso é, é fato, isso é uma... Como, como que a gente pode dizer, isso aí é um... Me fugiu a palavra agora, mas é uma coisa que o futebol brasileiro tem. Gosta de rotular o culpado, é, quem, quem fez errado, quem que é o velho, quem que é enfim. Então antigamente, quando eu tinha meus 20 anos de idade, o meu maior medo no futebol era chegar aos 30, 29 e 30. Porque na minha época lá atrás, quando falava que o jogador tinha 29 e 30, é era veterano, já estava para terminar a carreira... Mas ao passar dos tempos, né, isso foi mudando bastante, a fisiologia ajudou muito, o, a, a melhoria na preparação física, a nutrição, enfim, vários setores nos ajudaram. Então as pessoas hoje têm que parar de analisar um pouco a idade, mas sim o rendimento, né, aquilo que está sendo apresentado, aquilo que está sendo feito. Haja ah, visto exemplos que nós vimos recentes, É Roberto, enfim, outros tantos jogadores na Europa, né que já tem uma certa, que já passou desse, dos 30 a 35 anos e rende eu acho que esse é o meu pensamento eu tenho, fisicamente eu tô bem na minha mentalidade estou bem também é, a idade vai ser somente um número, quando eu achar que eu não tô conseguindo correr atrás mais os mais jovens aí é o momento de, de encerrar
0: é isso aí Betão a idade hoje em dia é diferente, a pessoa às vezes tu pega um cara de 28, 27 anos e o cara tá morto em campo, né Justamente, justamente. Como é, como é que você faz assim, o teu teu dia a dia, nos treinamentos? Como é que o teu cuidado com contigo mesmo, teu corpo, alimentação? Como é que é feito isso, Betão? Algo especial?
2: Fabiano, eu, eu sempre fui muito tranquilo, sabe? Eu sempre fui muito regrado, é, sem exageros, né? É claro que não me privo de nada, mas também não, não exagero em nada. Uma coisa que eu mudei, mas isso eu só fui mudar realmente... Uh, quando eu tinha meus 29 anos Mas eu deveria ter feito isso desde o início Quando eu tinha férias é, Literalmente para mim era férias Eu não jogava bola, não corria, não fazia nada Isso até os 29 anos Aí depois, quando eu tava chegando aos 29, 30 anos Eu tava no Dinamo de Kiev E eu falei, olha, eu vou começar a treinar nas férias E comecei a pegar o hábito Eu sempre, quando entre em férias Eu paro uma semana e depois de uma semana começo a treinar treino bastante mesmo e quando chega no clube já chego bem fisicamente sem ter problemas né? então acho que isso é uma coisa que, que me ajudou e me ajuda até hoje essa questão do física né? e trabalho mental acho que o jogador também se não estiver bem mentalmente não haja físico não haja técnica que, que ajude ele a, a render Olá Rodrigão
1: Tá citando um exemplo, né? o Daniel Alves, é... hoje convocado para a seleção e é favorito cotado para jogar e está jogando em alto nível ainda pra... com potencial de até jogar a Copa do Mundo, que é só no final do ano que vem. Mas estava o... tá vendo, Betão, o nosso colega aqui da Rádio Guarujá, o Christian de los Santos, informou, você lesionou no jogo da final e vai ficar um tempo aí sem... Só vai voltar na terceira rodada, é isso?
2: Olha, lesão para mim é uma coisa, é, na minha carreira é um pouco estranho, né? Eu tenho, acho que, 20 anos de carreira aí. Se eu tive, acho que, quatro lesões que me tiraram de, de, de jogos nesses 20 anos, são, é muito. Né? Então, nós vivemos um ano atípico, ano passado, de pandemia, com jogos em cima de jogos. Uh, esse ano também já está um, atropelando um pouco os jogos. Eu acabei sentindo ali no lance, acho que mais ou menos tinha 30 minutos, 35 minutos. Uh, fiz exames ontem, né? Ainda não falei com, com os médicos para saber o tempo que eu ficarei em tratamento, mas com certeza nessa estreia da, da Série B eu não estarei presente. É, vamos ver se, se para o jogo contra o Atlético Paranaense da Copa do Brasil eu já possa estar, mas ainda não foi falado sobre tempo de, de, que eu ficaria afastado.
0: Eu, eu vi o lance ali, mas você esticou bem a perna, né, Betão? Valeu a pena.
2: É, é, vale, claro, acho que todo esforço no trabalho vale a pena.
0: Oh, eu, eu vi o lance ali, ó, tem um monte de gente mandando WhatsApp aqui, o Rafael Manfro, que é cirurgião dentista, tá mandando um abraço para ti. Meu cirurgião. É, é a gente é. fica sempre ligado. Rapaz, ele me manda o WhatsApp o jogo inteiro.
2: O jogo tá rolando e a gente fica... Vou te contar, vou te contar uma, Fabiano, se você é. me permite? Claro. Teve Chama um jogo para... que eu, eu fiquei fora, eu fiquei fora do jogo. Eu não lembro qual qual jogo que foi, e assim, eu para torcedor não sirvo, não, eu, paro, eu fico nervoso. É, para mim é muito mais fácil jogar. Então quando tá jogando, eu deixo a televisão ligada, assisto um pouco, fico vendo rede social, tal. E ele nesse jogo ele ficou narrando para mim o que estava acontecendo no jogo. Ele ficava, ó, aconteceu isso agora. Olha, agora tá o time tá atacando, o time tá bem, o time não tá. Doutor Manfred, é gente boa.
0: É, isso aí conheço. Ele, olha, há tempo, rapaz. Ele é muito amigo da minha esposa. E hoje nós somos amigos também, de família. Um cara realmente sensacional. Doutor Roger Pirá Rodrigues também, é médico pneumologista. Está por aqui, está acompanhando o Marco no Esporte. Muito obrigado aí, doutor, pela presença aqui no programa. Além de todos que estão aqui, né? O Evandro, show de bola, vendo... É, ver o, o Betão falando que tá bem, pô, o Luciano Costa, o Edson, Rafael Manf está mandando aqui um abraço a você. É, e ele assim, você é um craque em todos os sentidos. Obrigado pelos elogios aí, o doutor Rafael Manf está mandando para ti. O Betão, eu, você gosta de culinária também? O teu Instagram ali é movimentado, né? Como é que é, Betão na cozinha? Como é que é que como é que é o negócio? Cozinha, cozinha do Betão. Cozinha do Betão. Pô, cheio de. Cheio de produção, hein, Betão? Como é que é aquilo é, ali? Isso,
2: isso daí aconteceu quando eu morava na Ucrânia. É, lá no inverno é bem rigoroso, né? E quando é quatro horas da tarde, já é noite, já fica escuro. Então, a gente que já ficava em casa, e para o tempo passar, porque essa noite é bem longa, eu comecei a me aventurar na cozinha. E gostei, né, isso desde 2000 e... 11 mais ou menos, talvez 2010 que eu comecei a, a brincar na cozinha, e agora virou um hobby, uma coisa que eu gosto muito de, de fazer, e acaba relaxando um pouco
0: Ah, legal, tem que ver a receita dele cada receita, cara, esses dias a minha esposa tava mostrando, ó, oh, o Betão tá na cozinha aqui agora, fazendo tal coisa, tal e tô eu... Colocando cada,
2: tô colocando cada marido enroscada, viu porque oh, eu faço tá... comida e lavo o louça e eu fico postando aqui o pessoal fica bravo eu, ó, eu gosto de cozinhar, limpar
0: a cozinha e tal, tal. Pô, mas o meu tem um, uma paixinha que eu faço minha boca, um carreteiro. Aí tu me aparece com salmão, com um molho de não sei o que, isso daqui, falei, pô, aí me quebra, né, ó. aí tá louco, que coisa. Né? né, Rodrigo? O Rodrigo também é da cozinha. O Rodrigo gosta de um macarrão bolonhesa Onde ele pediu gosto. ali.
1: Ator.
0: Gosto. Onde é. ele pediu um aplicativo e o cara vem entregar para ele. Aí fizeram um print na rede social colocar o boi atrás de mim entregando a comida. Quando o apresentador está com fome e o entregador chega. Daqui a pouco você está no Floripa Mil Graus. Aí.
1: Olha, eu não dou a dica. Mas, ô Betão, é, é, eu, eu acho muito interessante assim até, né, a fala da rede social. e Você já tá, tocou no assunto mais uma vez, e mais uma vez tocou, é claro, né, de um, com um bom humor depois do título, que é a questão, olha, diziam que a gente... É, tava velho, que não tinha qualidade, tá aí, com o título conquistado e você voltou aí com o, carregando o troféu e recebeu o troféu de campeão catarinense qual é o teu planeta, você tem planejamento da, da tua carreira assim, você vai enquanto é, você enquanto você sentir que tem confiança, você já tá pensando para frente até tem uma pergunta do nosso ouvinte que chegou, se de repente o Havaí te ofereceu alguma é, eu... oportunidade para trabalhar fora de campo mais à frente? Como é que, tu, como é que você está pensando a sua carreira para frente? Vai até, até o corpo dizer que dizer chega?
2: Olha, Rodrigo, eu tenho, eu tenho me preparado bastante fora do campo, né? Desde 2014 já tenho estudado, feito cursos, é, mais numa, numa questão de, de preparação mesmo, né? Uh, eu vou julgar até quando a minha cabeça ainda tiver focada, é quando o meu corpo ainda aguentar. O que eu digo sempre, brincando com o pessoal, é que assim, não quero passar vergonha. Quando eu vejo que tá começando a fazer muito fiasco, já que já tá na hora de, de parar, não aguentar correr mais atrás dos adversários, e, enfim. Mas no momento eu tô com a cabeça boa, não penso ainda em, em parar, não tenho planejamento né, para te falar, olha, vou jogar mais um ano, vou jogar até o final do ano, vou jogar mais dois. Eu acho que vai de acordo com aquilo que eu eu estiver sentindo como o meu sentimento do momento. E com relação ao Havaí, não tive nenhum, nenhum convite, não, não temos nenhum planejamento nesse sentido de trabalhar no extra campo. mas, é como eu falei, estou aguardando a, a, o corpo dizer, a mente dizer, para chegar o momento certo de decidir. Ô
0: Betão, eu tive o prazer de conversar com o Betão, quando a Nath foi... Entrou no Havaí no futebol feminino e o Betão recebeu ela muito bem. Era até antes de um clássico, né? Aí bateram um monte de foto, a gente conversou lá na ressacada. Teu filho também joga né, na, no, no Havaí Mirins. É, você começou muito cedo, né, Betão? Com 10 anos de idade, você dizia, pô, eu comecei 10 anos no Corinthians, né?
2: Isso, isso. Eu comecei no Corinthians com 10 anos de idade. Uh, na verdade, quem foi para ser o jogador era o meu irmão. Né? Ele tem... Ah, é? Na época, ele tinha 13 anos, que ele que era o habilidoso, o, o antigo ponta-esquerda, né? E eu era somente um, sem sem preconceito nenhum, mas eu era um gordinho baixinho, né? Que não conseguia correr fui fazer o teste junto com o meu irmão para não ficar chorando em casa. Aí se passaram três meses, por alguns motivos, meu irmão ele foi dispensado e eu continuei. Aí essa história que eu entrei com 10 anos no Corinthians, só fui sair de lá com 24 anos de idade.
0: Que, que legal, hein? 20, com, ficasse 14 anos no, no, no Corinthians? 14 anos no
2: Corinthians. Treino profissional com 17 anos. Em 2001. E a minha saída foi em 2007, lá, no final do ano. O Edson estava chamado, tá chamado terrão, né, Bertão? É, hoje em dia não tem mais, mas quem jogou no terrão... Né? sabe e o Betão e, a, e as tuas idas
0: para para fora né é, principalmente o que que você assimilou de, de cultura de, de, de vida né assim né? não só o futebol mas até de, de vida né
2: olha o que eu aprendi nesses seis anos e meio que eu vivi fora do Brasil isso ninguém vai poder me tirar né é, falando fora do futebol culturalmente eu cresci muito aprendi muita coisa os idiomas, inclusive, né? é, a, cultura, a cultura, a forma de vida. Eu acho que, como cidadão, saber entender a maneira de viver de cada um, saber respeitar o espaço de cada um, saber que somos seres diferentes, com ideias diferentes, com pensamento diferente. O que muda é o ponto de vista de cada um. Então, acho que isso que eu aprendi é, os anos que eu passei na Ucrânia, os anos que eu passei na França, além dos países que eu pude viajar é, jogando Champions League, né? Que eu falo que eu realizei todos os meus sonhos profissionais, tive o prazer de jogar nos melhores estádios do mundo, contra os melhores jogadores do mundo, as melhores ligas, melhor liga, né? Que é a Champions League. Uh, então, assim, eu me sinto realizado profissionalmente por tudo que eu vivi, por tudo que eu, que eu passei, por tudo que eu vivo até hoje. E a minha a minha maior meta as pessoas perguntam para mim qual que é o seu sonho. Eu falo assim: sonho eu não tenho, profissionalmente eu sou, graças a Deus, só não fui para a seleção brasileira. Mas a minha meta de hoje em diante é passar tudo que eu aprendi para os mais jovens, né? porque eu acho que conhecimento não vale de nada se você não passar para frente. Então, o meu maior sonho, o meu maior objetivo é a partir desse daqui para frente é passar meus, meus aprendizados aos mais jovens.
0: Oh, que legal, né? Que legal esse depoimento aí, né? E, e qual foi o um jogador assim, Betão? Que você entrou em campo, oh, vou ter que marcar
2: isso aí, cara. E o cara fica olhando. E agora? Ah, o maior de todos, né? O maior de todos, o Messi. O Messi foi o, o meu maior desafio. Ah, um jogador que é fora da, da média, em todos os sentidos. Para mim, é o melhor do mundo ainda. É, vou contar uma história que aconteceu comigo na minha estreia na Champions League. É, foi contra o Arsenal. né Foi meu primeiro jogo em 2008. Nós íamos enfrentar o Arsenal lá em Kiev. E o Arsenal naquela época estava jogando o Galás, estava o Van Persie, a Fábregas, é, o Alcott, a Adebayor. É um, um time mais ou menos, né? Eu lembro que o Van, o Van <risos> Eu lembro que o Van Persie estava assim, em alta, né? E eu estava jogando de, de zagueiro pelo, pelo lado direito, assim, como se fosse um lateral aqui no Brasil. E aí aquela noite para mim foi tensa, né? Falei, Poxa, só vi o cara no videogame, agora eu vou enfrentar o cara a primeira vez. Não vou nem apoiar, não vou nem atacar, porque, né? Aí começou o jogo e eu comecei a perceber que o Arsenal ele baixava a linha para marcar até o meio-campo. Eu falei, ué. O está me respeitando. Daí a gente pegava a bola, o Arsenal abaixava para marcar. E aquilo eu achei sensacional. Né? Aí depois eu fui entender que a cultura do futebol europeu é que eles jogam da mesma maneira independente do adversário. Né? Independente, você vai jogar em qualquer time, eles têm a mesma, a mesma postura. E a partir dali, assim, eu comecei a gostar mais e mais do, do, do futebol tático, de estudar o futebol é, propriamente dito.
1: Que depoimento... O pessoal, legal, o tá, não, Fabiano, o pessoal está perguntando aqui se você vai fixar residência em Floripa, Betão. Já fixei faz tempo. <risos> ah, o cara vem para cá,
0: Floripa, rapaz. Aliás, é, turma que vem para cá e faz sucesso, tá aqui, tá na área, pô. Olha aqui, ó, que depoimento legal. O André Tarnosc, filho, né? O Betão é diferenciado. Jogador de primeira grandeza, exemplo, dentro e fora de campo, pela educação e atenção dispensada para a dona Brigida, viúva do Salésio, ganhou a
2: admiração da família Kinderman. Sim, verdade. Muito obrigado, André, pelas palavras. Eu acho que nada do que, mais do que merecido, né? Aquilo que que foi feito no jogo. Ah, desejei meus sentimentos a ela pela pela perda do, do marido. E acho que nada do que justo ela participar daquela, daquela linda homenagem
0: que fizemos a ela. Bom, o promotor de justiça Mauro Canto, que é na sequência o Rodrigo vai falar. Não fica bravo comigo, Rodrigo. O Betão é um grande cara, liderança dentro e fora de campo, sempre muito atencioso é, com torcedores em especial com as crianças. Meus filhos o adoram.
2: Valeu, Mauro. Muito obrigado, meu amigo. Vai lá, Rodrigão. Para... É. Pode falar. Não, ia desejar os parabéns o Mauro também, que pela promoção que ele teve aí na, na carreira.
0: Ah, é. O Mauro é promotor de justiça, estava no interior, agora veio, fixou aqui na capital, em Florianópolis. Aí. Um abraço. Também um, um grande ouvinte aqui do Marco no Esporte. Vai lá, Rodrigo.
1: Betão, é claro que o Havaí com esse título saiu é, dessa reta final aí do estadual com a melhor impressão possível é, do time, que cresceu, cresceu bastante... É, enfim, teve... Vou voltar a falar, uma defesa super compacta Um time que está se entendendo bem E vem aí a Série B É claro, como eu falei, a, primeira, a impressão deixada do Estadual foi muito boa né? Também as, as eliminações na, nas, as, as classificações Na Copa do Brasil E tem logo, logo o jogo contra o Atlético Paranense O que, que você pensa da Série B, Betão? Que é uma outra situação Não tem final, são 38 rodadas É um time que... Mesmo com muitos acidentes de percurso na última Série B, teve lá em cima, se não tivesse alguns... Deu uns escorregões, mas ficou na parte de cima. O que você... Que Toma de lição, que aconteceu na última Série B, no que foi, acabou nesse ano, do catarinense para a Série B desse ano, já que foi tudo uma coisa colada na outra. E o time é. A sua grande maioria é o mesmo time. O que você pode dizer sobre isso? A preparação para a Série B e o que, que se traz da série B do ano passado, que acabou nesse ano, do catarinense?
2: Olha, eu já falei com, com, com o pessoal, acho que é da página, esquece, que nós já fomos campeões. Né? No futebol a gente não tem tempo, que eu costumo dizer sempre, a gente não tem tempo de comemorar muitas, muito, muita vitória e muito, também não temos tempo para ficar lamentando derrotas né? então fomos campeões na quarta-feira comemoramos na quinta, hoje é sexta-feira já esquece que vai ter início da série B uh, eu acho que série, o campeonato catarinense não é parâmetro para a série B eu acho que é outro, outro nível de futebol, o que foi feito no catarinense tem que ser reconhecido sim, tem que ser é, exaltado sim porém, Série B é outro, é outro nível. Haja visto que a gente estreia contra o Curitiba, daqui a pouco você já pega um Vasco, daqui a pouco você já vai pegar Cruzeiro e assim por diante. Então, nós temos que pegar as lições positivas que nós fizemos na, 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 no Catarinense, levar isso para campo como na Série B, mas com certeza temos que, que manter esse nível de concentração, de trabalho, de seriedade, de comprometimento e daí para cima, melhorar. O que eu falo sempre no vestiário é o seguinte... Sempre quando a gente alcança uma meta... A gente não pode aceitar... Fazer menos daquilo que nós já fizemos... Que nós já provamos... Que temos condições de chegar naquele topo... Então tem que ser dali para frente... né? Os grandes atletas são assim... Cristiano Ronaldo, Messi... Eles querem sempre bater a última meta... Então para a Série B o conselho é esse... Se nós chegamos num patamar aí na, no catarinense... Agora tem que ser daí para cima...
0: Muito obrigado a todos aqui... O Marcos Aurélio... Arlete, Felipe, o André Luiz Machado, o Carlos, o Altair, o Mauro Canto, o Márcio Azevedo, o Osmar. Rapaz, é tanto como... está vendo aqui, ô, Betão? Tá vendo os comentários? Ó? Isso aqui é tudo que vem pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter. Ó. Galera comentando aqui muito é, nas redes sociais, a gente vai pegando aqui. Aqui no sistema a gente tem é, contato com o YouTube com Twitter e com Face. E também estamos pelo aplicativo do site marconosport.com.br. Lembrando que o programa tem um oferecimento para Ocitec, Teutec e Cicobi. Um minutinho para o Betão tomar uma água e a gente já volta. aí, você acompanhando o Macon no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site maconosporte.com.br. Betão, tem que te liberar 1h40, né?
2: Pois é, pois é. Eu tenho que fazer o meu tratamento ali no clube, mas dá para ficar mais um pouquinho que o papo tá bom. Ah, legal, legal. Então, recebendo o
0: Betão, tem muita gente aqui acompanhando o Macon no Esporte. O Marcelo Martins... Ele está lá em Goiânia, né? Acompanhando a entrevista do grande profissional e grande pessoa que é o Betão. Parabéns pelo programa, Fabiano. E Rodrigo, muito obrigado. Está em Goiás, em, diretamente de Rio Verde. Esse Havaí faz coisa, hein? Ó. É gente espalhado pelo Brasil. Fala, Fabiano. Excelente participação do nosso capitão. O Betão foi o responsável pelo meu filho voltar a se empolgar com o Havaí. Ele sempre ia no jogo comigo, mas no período acabou desanimando. Olha que depoimento legal, hein? Alessandro da Agronômica, hein, Betão?
2: Legal, isso é bom, isso é bom. Acho que isso faz parte... O uh, nosso papel também é esse, né? Como, como jogador de futebol, como referência para a criançada. Acho que trazer essa, essa motivação às crianças, ao esporte, tirar um pouco as crianças do videogame, para praticar algum esporte na, ao ar livre, é, é bom. É, tem que tirar essa turma do videogame.
0: Pode até jogar um pouquinho, mas não esqueça aí de fazer um futebol aqui em casa. O meu filho... É, joga basquete e é goleiro. E com 14 anos, o Vini. A Natália joga futebol direto aí, joga handebol, faz esporte. Tem que sair, pode jogar um videogame, mas tem que fazer algum tipo de esporte, que isso é importante para a saúde, para mente, para a cabeça, para o convívio também, né? Com e... certeza.
1: Fala, Rodrigão. Ô, oh, Betão quem é que é mais falador aí no pré-jogo, no pós-jogo? É você ou o Marquinhos? O Marquinhos também fala pra caramba, né?
2: É, são dois tipos de liderança aí, né? Ah, no grupo ali a gente tem bastante gente que, que, que se comunica, talvez uns são mais tímidos, outros nem tanto, né? Ah, mas o Marquinhos costuma pedir a palavra, o próprio Edilson, o Rafael Pereira, o pessoal participa bastante, isso é bom.
0: Uau, o aí tá dizendo aqui, ó, Betão, qual o seu ídolo ontem e hoje no futebol?
2: Ah, eu sempre gostei do, do Ronaldo Fenômeno, é, sempre para mim não tive o prazer de jogar contra e nem com ele, mas ele de, dos que eu vi jogar vou dizer, né? Acho que o Ronaldo Fenômeno é a maior referência do futebol porém eu trabalhei com muita gente bacana sabe Fabiano? Eu sempre trabalhei com muitos jogadores assim, de alto nível e o que que eu fiz quando eu era mais jovem? É, todos nós somos falhos, né? Todos nós somos temos nossos defeitos então, como eu pude jogar, jogar dividir vestiário com muitos jogadores, né? Vampeta, Dida, Sampaio, Rincon, enfim, diversos, eu ia montando o meu próprio jogador. Eu falava, poxa, vou pegar uma característica desse, uma característica desse, olha, característica desse outro, e juntava assim, uma referência, um jogador um pouco assim, é... imaginário, né, como seria um jogador perfeito tentava seguir a característica de cada um, então assim referência mesmo, para mim é a maior referência, mas sempre tive contato com grandes jogadores ó, o Cristian Delos Santos
0: está conosco aliás o Cristian estava em Chapecó fez um trabalho espetacular lá chegou ontem às 6 horas da manhã e já participou aqui do Macon no esporte fez um tour ó já pode encaminhar a tua pergunta para o Betão tá te ouvindo aqui
3: Ô, Betão, parabéns aí, cara, né? a gente troca bastante ideia aí, claro que nem sempre você me responde, porque eu sou chato demais, né, Betão? Mas... Poxa, nem me, nem me fale, nem me fale isso. <risos> Mas, cara, parabéns aí pelo, pela conquista, e, e eu queria que tu falasse dessa... É, desse casamento que, que, que deu muito certo né, no sistema defensivo, mas principalmente da dupla que Tu e o, Betão, que tu e o Alemão formaram. Né? O Alemão recebendo muitas críticas, deu a volta por cima, e nos últimos jogos foi um gigante também. Né? Como é que é esse entrosamento, como é que tudo isso foi con sendo construído, hein, Betão?
2: Olha, como eu falei, o alemão nós já tínhamos jogado junto, né? Aqui no Havaí mesmo. Uh, o alemão é um jogador que tem muita, muita disposição, muita força. Uh, procuro dar uns conselhos para ele, né, desde a época da primeira passagem, mas eu acredito que que as críticas ao alemão, a gente sabe de algum, outros episódios que aconteceram extra-campo, acho que foi mais fundado nisso do que nas próprias atuações e acaba refletindo um pouco nas atuações também, porque como eu falei, é, a gente precisa ter confiança para jogar e quando o jogador ele é muito alvo de críticas, se não tiver a cabeça boa, isso vai refletir no campo, né, Uh, mas ele deu a volta por cima, superou, fez excelentes partidas. Né? Eu acho que a gente acaba completando um ou outro. Né? Uh, uma dupla de, de, de zaga que, que deu certo em outras ocasiões. Deu certo agora também. Mas o alemão ele é, ele é um grande jogador. Teve a volta dele também ao futebol brasileiro. A readaptação que eu falo. Que as pessoas às vezes não, não, não entendem. Eu digo assim, como eu tive a, a oportunidade de estar lá fora. Para o jogador que é atacante, quando ele vai para fora do Brasil, é muito mais difícil a adaptação dele no futebol europeu do que para um zagueiro quando vai. E a volta é ao contrário. Quando o atacante volta para o Brasil, ele volta sobrando. Sobrando pela experiência que ele adquiriu lá fora. Agora, para o zagueiro quando volta lá de fora, a gente vira tudo perna de pau. Né? Você vê o Lúcio foi rei na Alemanha, chegou aqui no Brasil, não prestava. O Cris, né, quantos, quantos campeonatos ele teve no Lyon, chegou no Brasil, não presta. O Juan, Roque Júnior, ninguém presta, entendeu? Por quê? Porque a mudança de, de, da, de esquema tático, estilo de jogo defensivo lá de fora para cá é muito grande. E o alemão também, independente se ele foi jogar no futebol árabe, né, mas é, tem a mudança. Então ele teve esse tempo de adaptação e agora está fazendo excelentes partidas.
0: É verdade, essa é outro tipo de treinamento, outro tipo de clima também, né, é... muda muito, eu até falei isso aqui, o pessoal falando sobre o alemão, que o alemão não, tava, não vinha bem, eu falei, gente, o alemão veio de fora, tá se adaptando, à parte... já mostrou que sabe, quando a pessoa sabe e já mostrou que sabe, ela vai conseguir mostrar de novo, ninguém vai deixar de jogar ou desaprender, né, até porque o alemão ficou, acho que um ano fora, né, depois voltou para cá. Então, tem que dar tempo ao tempo, adaptação.
2: e ah, às vezes primeira... Desculpa te cortar, Fabiano, mas a primeira vez que eu voltei do, do, do Brasil, eu sofri muito, sofri muito. Eu voltei a primeira vez, foi em 2013, quando eu voltei para Ponte Preta. Foi, assim, acho que minha pior meu pior momento uh, no futebol aqui no Brasil, acho que foi lá.
0: E tem tudo, né, Betão? Alimentação, fuso horário... A família que, às vezes, não está... Está né, voltando e você está vendo apartamento tudo. O jogador não é a máquina, né? Você entra em campo esquece tudo. Não, você tem família, tem esposa, tem filho, tem apartamento para ver, quer que a instalação seja legal, tem filho no colégio, é, tem pai, tem mãe, tem tudo isso, né, Betão? Não é máquina, né? Acho que é, o,
2: a, o que a gente vê aos, aos, às quartas e domingo em campo é só a cereja do bolo. O futebol é um iceberg, é uma... É muitas questões que compõem para que em campo o resultado possa sair bem. É legal.
0: A gente está recebendo o Betão, capitão da equipe do Havaí. Tá, tá a ser pesado, Betão?
2: Nossa, tá louco. Está louco demais. Muito pesado. Não sei nem qual foi o material que foi feito, mas olha só. Eu não larguei ela não, viu? Mesmo que tá sendo pesado, eu fiquei do lado dela o tempo todo.
0: Aliás, vou te falar, uma das mais bonitas aí do futebol catarinense nos últimos tempos, é bonita, né?
2: É, não conquistei a orelhuda lá da Champions, mas conquistei a orelhuda aqui da catarinense. Ficou muito legal aqui.
0: Obrigado, Selmo Teixeira, está dizendo aqui, é, parabéns Betão, referência dentro e fora de campo, exemplo a ser seguido, parabéns, ótimo programa. O David também está dando parabéns aqui, o David que está sempre nos acompanhando, o Ricardo Dias... O Joacir César, Betão, tem a cara do Havaí, parabéns. É... Aí está o Gleidson aqui falando, opa, fugiu aqui. Você pensa em ser futuro próximo dirigente? Você pensa em ser técnico? Você já tem um, um, um trabalho com, um, com escolinha de futebol, né, Betão?
2: Sim, sim. É... Chama B3 Academy, aproveitar a propaganda aí. Isso, vamos embora. É a B3 Academy, a gente tem escolinhas aqui espalhadas na ilha, né? Nós temos na Trindade, nós temos no centro, dentro de um, de um colégio, nós temos no Rio Vermelho e o Mingaropaba. Mas é uma, é, uma, é uma escolinha de futebol. E tem, nós temos uma outra filosofia, a filosofia nossa também é na formação do cidadão, não só no jogador de futebol, pensando só na formação como atleta, mas sim na, na, na questão do, da cidadania também. Quem quiser conhecer é só seguir lá no Instagram e tirar as dúvidas. E com relação ao meu futuro, o que eu falo hoje é que a única profissão no futebol que eu não, não gostaria de jeito nenhum, falando hoje, hein, pode ser que amanhã eu, eu até aceite, mas falando hoje, é ser treinador. De jeito nenhum. Treinador, é, 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 eu acho que é muito, uma profissão muito instável, é muito difícil você ser, treina, ser treinador. Uh, ainda mais com, tendo que ter planejamentos a curto prazo, não vejo dessa forma, agora, dirigente executivo de futebol diretor esportivo enfim, essas, todas essas demais funções uh, são coisas que me, me chamam a atenção sim
1: Joia, vai lá Rodrigo Ô, Betão, você falou que o campeonato catarinense não serve de referência para o brasileirão da Série B e assim, a gente, eu concordo contigo, a gente fala muito sobre isso, né? Que você tem que meio que é, deixar de lado, acabou o Catarinense, agora eu foco no Brasileirão. Na sua opinião, o time tem ainda é, muito para evoluir para o resto da temporada? Você, você enxergando o próprio jogo, é claro, Claudinei é o treinador, mas você tem uma experiência, eu acho que você tem muita coisa até para repassar dentro de campo. Você acha que o time tem espaço para evoluir mais, tem uma boa cancha para evoluir? para o resto do ano?
2: Acho que precisamos, né? não só tem, como precisamos evoluir. Acho que a gente não pode, como eu falei, a gente não pode aceitar fazer somente aquilo que, que nos é pedido e somente até onde nós já chegamos. Acho que a gente precisa evoluir, uh, sempre tem uma questão tática para evoluir, é um posicionamento corporal, é uma organização melhor no fechamento de um passe... É, ser mais incisivo talvez né, nos termos das jogadas então sempre temos que, que evoluir e o nível quando eu falei que o nível que o catarinense não se compara é que assim normalmente a gente costuma dizer que no catarinense a gente joga contra cinco equipes né cinco ou quatro equipes que que vão jogar também e as outras cinco vão só se defender e na série B não na série B a gente vai encontrar muito mais jogos que os times vão jogar que a gente vai ter que saber é, é, jogar sem a bola também Muitas vezes a gente vai sofrer muito, vai ter time que vai pressionar a gente, que vai enturralar a gente, e a gente vai ter que saber lidar com essas situações.
0: E tem, e tem favorito hoje para a Série B aí, Betão? Você vê... A gente tem uma Série B muito difícil, né? Pelo menos de clubes aí com, com bastante experiência, né?
2: Clubes grandes aí do futebol brasileiro. Como é que tu avalia essa Série B aí? Ah, Fabiano, é... Acabou, vou usar um termo bem antigo do futebol, não sei se todos vão entender, mas não se amarra mais cachorro com linguiça. É, né, hoje em dia, qualquer time que você vai jogar contra, é difícil. Né? Pode ser um time que está vindo da Série C, pode ser... Antigamente, eu vou dar um exemplo. Antigamente, Copa do Brasil, como é que era? Ia jogar Corinthians e, e River do Piauí, um exemplo. Todo mundo sabia que o Corinthians ia ganhar de monte. Hoje em dia, não. Hoje em dia, na primeira fase da Copa do Brasil... Se ganha de 1 a 0, ou se empata no sufoca, haja visto Pênaltis. essa. Pênalti. Pênalti, haja visto essa Copa do Brasil agora. Quem que imaginava que alguns clubes iam chegar a passar da primeira fase? Estão passando. Então a série B não pode mais jogar com camisa, ah, porque é o Havaí que já jogou Série A, porque o Vasco já jogou Série A, Botafogo. Né? Vamos citar um exemplo mais próximo: o Cruzeiro. Quem, Quem achava que o Cruzeiro não subiria? Né? E não subiu, não chegou na última rodada sem chance. Então, acho que não tem favorito, vão ser jogos difíceis e a gente vai ter que ter muita concentração para poder
0: fazer bons jogos. O Guimax Leão está dizendo aqui, os sites é, têm apontado o Havaí como um dos quatro favoritos a subir, vai ter que lutar, está dizendo aqui o Guimax? Claro,
2: vai, vai lutar e muito, assim, palpite é, tem de monte. É verdade. Vai lá, Cristian.
3: Bom Betão, você falou que não, não gostaria de ser técnico, né? mas a gente, nas entrevistas com, com os jogadores, principalmente lá em Chapecó, é unanimidade, o pessoal sempre falando do trabalho do Claudinei, do trabalho do Claudinei, a importância do Claudinei, resgatou o Bruno, é, enfim, foi um choque de, de, de conhecimento ou de trabalho assim que saiu o Geninho e entrou o Claudinei. Por que você falasse desse trabalho do Claudinei, Ralison?
2: Olha, o Claudinei, eu é, conheço ele desde 2016, né? Eu posso dizer que o trabalho dele evoluiu por si só, né? Ele chegou com, com, com um trabalho muito mais, podemos dizer assim, com, com muito, muito maior, um trabalho, um leque muito maior do que ele estava lá no início dele, né? Se pode ser, é pode-se dizer que 16 seria o início dele. Mas o Claudinei, assim, o que eu falo de treinador, ele tem que ter poder de convencimento, né? E o Claudinei, ele tem essa, essa abertura com nós jogadores, ele tem essa questão do convencimento, uh, a maneira dele lidar é uma maneira fácil de compreender aquilo que ele pede, ele não pede nada além, nada além do comum, né? Mas ele acaba convencendo o grupo do que, de, de fazer aquela situação, tem o, o Luciano Augusto também, que a gente tem que exaltar o trabalho dele, que ele faz um trabalho direto também ali com o sistema defensivo, e eu acho que é isso É, é, é o trabalho do dia-a-dia, -dia, o trabalho da formiguinha Que a gente fala E o Claudinei tem feito isso muito bem O grupo comprou a ideia dele E os resultados estão chegando aos poucos
1: Olá Rodrigão Aí, Eu queria que você falasse sobre esse trabalho Bertão você, você é um líder dentro de campo E com certeza, além de ser líder Você falava sobre garotada Então você também é um espelho para essa garotada E o Havaí tem um trabalho Brilhante feito na base, tem uma, uma gurizada que está chegando aí, que já chegou tem na, de jogadores que estão no time já, principal já há algum tempo e tem gente que está chegando e aliás, o Havaí que faz uma campanha brilhante na Copa do Brasil Sub-20 que inclusive recentemente eliminou o Palmeiras você consegue Betão, eu, eu, eu penso nisso eu acho que você tem essa questão de ser um exemplo para esses jogadores você conversa com essa, com essa garotada da base, esse pessoal da base, ou esse pessoal te procura para alguma, alguma, alguma dica, alguma uma troca de ideias. Porque eu acho interessante, porque eu, eu acho que o líder dentro de campo tem que se passar exemplo para toda a estrutura. Você faz essa conversa com essa garotada, porque eu acho muito importante você passar um pouco dessa experiência para jogadores que estão chegando agora para tocar a continuidade do Havaí. E a gente vê que tem bons resultados, mas é importante contar com a tua experiência.
2: Sim, eu sempre gostei. Em todos os clubes que eu fui, eu sempre me aproximei bastante do dos joga, do jovens jogadores. Uh, não gosto daquela resenha do boleirão, né? Não, não, não gosto desse tipo de, de, de conversa. assim. Então, me aproximo muito dos jogadores mais jovens. É uh, claro que tem sempre aqueles que não querem te ouvir, porque ah, já está velho, está falando besteira, que acha que conhece os caminhos, acho que isso é coisa da idade. Né, porque um dia também eu já pensei assim, mas eu converso, me aproximo bastante dos jovens jogadores, a gente procura passar não só conselhos, mas passar vivências que nós tivemos por atitudes que nós tivemos, que erramos no passado, para que eles não venham cair no mesmo no erro que nós erramos. Uh, como eu falei, muitos ouvem, outros não gostam, mas a gente está sempre disposto a, a ter esse diálogo, o que eu brinco sempre, brinco não, né, comento, que quando eu soube profissional para mim conversar com um jogador mais experiente demorou acho que mais de um mês né não, a gente não tinha essa essa liberdade essa abertura no vestiário a gente não tinha essa oportunidade que se tem hoje né uh, a gente brinca também que jogador jovem vem da base e vem com caixinha de som para jogo tal na nossa época se a gente fosse com uma caixinha de som a gente voltava lá pra, voltava para onde veio entendeu então assim hoje se tem a liberdade dessa comunicação tem esse espaço eu acho que os jogadores jovens acho que deveriam aproveitar uh, esses momentos para conversar, para se achegar. E todos que, têm, que, que ouvem, normalmente, conseguem colher seus resultados.
0: Legal o depoimento do Betão, né? Isso aí é a experiência mesclada com a juventude, isso é muito importante, né? Betão, você tem 37, o Bruno passou dos 30, o Edilson passou dos 30... É o sub40 é. é sub do Havaí, sub40. Sub é, do... Foi tu que botou sub40? Foi tu que botou? É, sub... foi, eu, foi eu que eu coloquei sub40. É, botou. O que você motivou a colocar? Se tivesse um
2: posto, é o sub40 do Havaí. Não, assim, foi, foi dando uma resposta, realmente. Primeiro, nós demos a resposta em campo, né com os resultados. E aproveitar também para descontrair uma, uma resposta de uma maneira irônica, porém descontraída. É, sobre esse rótulo que colocam né? Sobre jogador velho e tal Mais pela idade do que pelo desempenho Então a gente fez uma brincadeira no campo Até a gente tirou uma foto A gente chamou todos os jogadores que tinham mais de, de 30 anos E tiramos uma foto ali no, no, no campo é, Só o sistema defensivo, se eu não me engano Acho que tem média de 34 anos Mas foi só uma, uma, uma resposta em forma de descontração Rodrigo e Cristian, para fechar aqui o nosso programa,
0: uma para cada aí. Vai lá, ô Rodrigão.
1: Ô, Betão, é, até só quero corrigir uma informaçãozinha rapidinha sobre a questão da lesão, porque, né, Cristian, foi o doutor Funchal que te passou a informação sobre a lesão do Betão, né?
3: É, desculpa estar dando essa informação aí antes do, 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 do doutor, mas é de 12 a é 15 dias fora, viu, Betão?
2: É, então eu já passei por outras lesões que também eram calculadas, um, estipuladas um tempo, você recupera antes e tal. Umas também que você acha que é um tempo e vai um pouquinho mais além, né? Então vai mais naquilo que a gente. Claro que tem todo o aval da, do departamento médico, é que eu não falei com o Fuchal ainda, por isso que, que eu não sei em questões de data. Mas vamos ver conforme a nossa sensibilidade na, na, na lesão aí, a gente possa voltar um pouquinho antes.
1: Bom, a minha pergunta é sobre o Bruno Silva, é, Betão. Você falou, mas eu queria você aprofundar. É, o Marquinhos falou sobre isso, sobre a conversa que teve com o Bruno. Eu sei que o Bruno... É... Enfim, a gente sabe tudo que o Bruno fez nesse catarinense. É, foi é, uma peça importantíssima no time. É, como é que você avalia essa recuperação dele? Por ser você ser o capitão, líder do time, como é que você avalia essa, essa retomada que o Bruno teve no catarinense? Sensacional.
2: O Bruno é um cara no meu ponto de vista, ele é fundamental no sistema de jogo que a gente joga hoje, né, ele faz toda aquela questão ali do da proteção da defesa, e para mim, quanto mais protegido eu tiver, melhor, facilita meu trabalho também, mas o Bruno, ele além de ser uh, um jogador que consegue fazer a função da marcação, também a gente ganha com a saída de bola, né, a qualidade ali é um jogador que não tem medo de jogar, que tem personalidade para chamar o jogo para si. Eu acho que ele faz esse equilíbrio uh, que nós precisamos aí na frente da zaga, tanto defensivo como ofensivamente. Vai ser muito importante a participação dele nessa sequência, nessa continuação. E é um cara de grupo, né não é um cara que joga para si, não é um cara que, que quer os holofotes, muito pelo contrário é um cara que, que é a cara do, do grupo que nós temos hoje, né, o que eu falei uma vez eu falei antes de um, de um jogo que nós, eu achava muito bom que nós não temos um jogador que é o foco que é a, que é a estrela, que é o que, que chama, é o grupo, então acho que isso fortaleceu o nosso trabalho
0: ó, saiu a seleção do top da bola, tô botando aqui ó, pra gente mostrar top da bola vamos acompanhar é, Fe... Voltasse, Rodrigo não, não votei. Voltou, Cristian? Está
3: tá ligado, Cristian?
0: Está imutado.
3: É, o... faz uns quatro anos que eu não volto nesse top da bola e acho que o pessoal esqueceu o meu e-mail, não mandou mais o fichário.
0: <risos> é o um trabalho muito sério feito pelo Zero, pelo Instituto Mapa, né? Mas o... o pessoal sempre me enviou também aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Seleção tu votou, do. Votou, campe... Fabiano. Oi? Tu votou? Não, eu não votei, mas eu recebi. Só que, como eu não estava fazendo jogos direto, de um ou de outro, eu, eu dei uma segurada. Goleiros, Gledson, lateral direito, Edilson, lateral esquerdo, Busanelo da Chapecoense. Então, o avaí com o goleiro Gledson, lateral direito Edilson, lateral esquerdo, Busanelo. Zagueiro Betão, que está ao vivo conosco aqui no Marcou no Esporte. E Jansson, da, do Brusque.
3: Com todo volantes. respeito, Jansson.
0: Volantes, Anderson Leite. Bruno Silva, para mim o Bruno Silva é craque do campeonato. Tiago Agalogano, meia. E Valdívia, meia. atacante. Anselmo Ramon e o Perotti. Está aí a seleção do campeonato. O árbitro Ramon Abate Abel assistentes de árbitro Elton Nunes e Thiago Americano Labs, craque do campeonato Perote da Chapecoense, jogador revelação, o Thiago Couser da Chapecoense, dirigente do ano Francisco José Está aí portanto eleito, e o, o treinador daqui, tá o Claudinei Oliveira, Claudinei Oliveira aí o Batistotti vai chegar ah, na realidade, oh, Então estou na seleção <risos> nós vamos lá pegar oh, as nossas premiações <risos> Não, já ouvindo, dá pra senhores, o dá
1: agradecer O senhor Havaianas, tipo, vai para todos
2: Olha
3: aí Ô Fabiano, deixa eu perguntar pro Rodrigo Rodrigo, o que que tu achou dessa zaga E o tubetão ali, tudo
1: bem, discutível Mas o Jansson aí, eu acho que Pelo amor de Deus, pessoal, força barra, hein É, eu não entendo esses critérios De votação, enquanto eu não entender eu Até porque o alemão, muito... o
3: alemão foi muito mais O Everton
1: o alemão mas, mas, Não tô nem falando mas do, eu... alemão do alemão do mas... Eu concordo plenamente contigo. Eu, eu, bom, eu, é, eu não entendo esse critério. Ele tem, enfim, se está lá é porque alguém votou, né? Mas o alemão teve, principalmente na reta final, juntamente com o Betão. Aliás, a dupla, né? Alemão e Betão foi uma dupla fantástica no catarinense e o alemão merecia estar lá. Bom, mas se o pessoal votou no Jansson, né? Tem que respeitar o resultado, assim como também... E, aliás, tem uma outra situação que eu acho que é aí é um voto legal, que foi lembrado o zagueiro da Chapecoense, o Thiago Kozer, como revelação. É. Né? 17 anos e é um gurizão até de seleção de base. Aí eu acho que também merece um guri que tem muito futuro. E a, e a eleição aí, Betão?
2: Feliz, muito feliz. Uh... Vou brincar de novo, né? Quando um jogador que é um, um aposentado em atividade. Chegar na, chegar na seleção da, do campeonato, a gente fica feliz Ô Betão,
3: Legal. aproveitando isso aí teve um torcedor que oh. ainda brincou, pergunta pergunta o Betão, quando que ele vai jogar em alto nível então?
2: Pois é cara tô, 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 tô tentando chegar lá
3: tô tentando chegar lá
0: Ô Betão, que prazer, duas horas, dois minutos já estamos pegando o horário da Flávia do Vale no Tudo em Dia aqui Flavinha, desculpa a gente ter passado um pouquinho do horário, mas sucesso para ti obrigado, grande papo grande pessoa aí é, sucesso para ti, o sucesso não vem por acaso a gente vê o profissional correto, o trabalhador que tu és e, e conquistando esse título para o Havaí aí, que foi muito importante né, voltando o Havaí voltando a, a taça de campeão catarinense sucesso e, e boa recuperação e uma ótima Série B do Campeonato Brasileiro
2: Obrigado Fabiano, obrigado Rodrigo Cristian, é é sempre um prazer falar de futebol é, acho que o papo de futebol acho que tem que ser assim, um papo saudável um papo leve é, e isso é o que falta pra, na minha opinião nas mesas e programas esportivos não só a questão da polêmica de polêmica, de polêmica e polêmica mas sim falar sobre, sobre o futebol em si, vocês estão de parabéns é, Muito mais uma vez muito obrigado pelo convite, Para mim é sempre um prazer quando eu puder participar e poder colaborar e contribuir com, com as minhas, minhas vivências aí
0: Show de bola. Qual é o, o, qual é o jantar hoje, Betão?
2: Vai arriscar na cozinha hoje? Olha, hoje eu não, vou, eu não vou arriscar, mas no final de semana vai ter uma tainha, né, Fê? Olha, meu, <risos> gente, como é que tu vai fazer essa tainha hoje, fazer imposta, né? Oh! Vitrinha, pilãozinho d'água. <risos> ah, vou
0: acompanhar o Betão, ó, no Instagram do Betão. Qual é o Instagram ali, Betão? É
2: Bertiamâncio. Herbert Amanso. É o meu nome, é para ninguém, ninguém me seguir.
0: <risos> <risos> Herbert Amanso, ó, vai ter a culinária, aquela tainha frita, Tainha maravilhoso, com aquele limãozinho, manézinho ainda. Meu Deus do céu. Que Betão, isso? grande abraço. Valeu. Rodrigão, CD Los Santos, obrigado, obrigado a todos aqui. Bom final vai. de semana. semana vencida. Aliás, nós vamos. É, a gente volta na semana, dia primeiro, né, então? Março, abril, maio, junho. Vamos a quatro meses de Marcou no Esporte Debate. Só tenho que agradecer mais de 210 mil interações no site do Marcou no Esporte. Você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal, se inscreva, dê uma força aí para gente no Face, no Twitter e entre no site Marcou no Esporte. Tem matéria nova também do Cris e Adelos Santos. Marco no Esporte.com.br em parceria aqui com a Rádio Guarujá. Grande abraço, obrigado e semana que vem a gente traz. Mais informações aqui, vamos falar sobre a estreia do Figueirense na Série C e a estreia do Havaí na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem bruscão também, vamos falar do futebol catarinense. Grande abraço, obrigado e até semana que vem.